0: Está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cash. Quem fala é o André O, Johnny, o seu host. Estou aqui com Lucas Dutti. E hoje,
1: senhoras e senhores. Este tema é uma delicinha fazer, porque hoje nós vamos comentar os animes mais esperados de 2024, né cara? Vamos dar aquele zoom out no, no ano de 2024 e comentar a respeito desses títulos que estão com uma expectativa muito acima da média, André
0: Júnior. Vai, tem coisa, tá? Meu tem. Deus do Nossa, céu, tem pelo tem que quer ver a gente fala caramba. de continuação, bicho. Esse tem tudo pra ser um daqueles anos que na temporada tu chega a se perder, assim, de tanta coisa legal que vai ter pra assistir, mas principalmente nas continuações. Apesar de que tem umas estreias aí que, cara, eu tô aguardando também ansiosamente, cara. Assim, tem coisas aí. Tem estresse que eu tô aguardando, acho que há quatro anos, né? <risos> Cara, não, tá até, inclusive o próprio Zumak, né, que tá aqui, já tá numa expectativa já de adiamento, essa porra aqui, que o cara já fica até, meu Deus, será que vai sair mesmo? <risos> não, e, e o mais incrível, que é que o Zumak
1: ele foi anunciado, acho que, sei lá, acho que. No começo da cúpula, acho que ele foi anunciado, né? Não
0: lembro cara, direito. faz um tempo. Faz bastante tempo. Eu lembro de escrever notícia sobre anime de Uzumaki. E a gente não faz notícia faz pelo menos dois anos e meio. Talvez quase três anos que a gente não faz mais notícia no site. Não, e tu sabe o que é mais incrível? É
1: que o Uzumaki só foi anunciado quatro episódios, cara. Então, tipo, eles estão adiando um anime de quatro episódios. Cara, tudo que tem sim. Tem toda uma parada artística envolvida e tudo mais. Mas eu quero entender por
0: que tanto... Por que essa demora? Porque Cara, alguma coisa deu muito errado, né? O, o estúdio que tá ali é o Studios Drive e a Katsuki. Bicho, eu nunca nem ouvi falar desses estúdios, assim, então... A Katsuki é o
1: estúdio que fez o, o Hinamatsuri, Hina que ele é de comédia. Hina Matsuri, Mas
0: fez sozinho? Ou o povo só participou? Ah, mas daí tu quer demais de mim, né? ah, Eu achei complexo isso, porque até enquanto o Dude falava, eu dei uma pinceladinha aqui numa anime list... E no MyAnimeList tá dizendo que quem fez o Matsuri foi o Estúdio Fio, mas se tu vai no portfólio do Akatsuki que tá o Matsuri. então não sei, não sei, confuso. Vale reforçar que a gente tá usando aqui como fonte principal para esse cast o MyAnimeList, né, que é um site aí que tem basicamente todos os animes de todas as temporadas, né, só que claro, de 2024... Não se tem tudo ainda, né, gente? Então, dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, existe a possibilidade de já ter sido anunciado alguma coisinha a mais que eu e o Dude acabamos não pegando aqui, né? Porque o My MyAnimeList não atualizou, né? Vamos concordar
1: que às vezes é, um, é muito difícil um anime ser anunciado e ser lançado na sequência, né? Só se for em streaming, né? Em streaming eu acho que isso acontece, mas não é uma coisa tão comum que isso por si
0: só já é um erro, né, de marketing, se tu parar pra pensar, né, Pô, Com tu certeza, não criou né? toda aquela expectativa, tu não criou todo aquele burburinho de, pá, será que como é que vai ser, colocar a comunidade pra pensar, seja animes maiores, como, por exemplo, a gente vai ter aí, né, ao longo do ano que vem, Kaiju No. 8, a gente vai ter dandadan Dan Dan, a gente vai ter aquele de romance que eu tô muito animado, aquele Aono Racor, então a gente o próprio Solo Leveling. Então todos esses são obras que fazem um burburinho, as pessoas estão esperando por elas. Isso até mesmo aqui no Ocidente, né? Agora quando a gente olha pro Oriente, tem muita obra que tem que ser lançada com antecedência lá também, né? Lançada não, no caso, avisado que vai sair, anunciado com antecedência. Pro povo japonês também fazer um burburinho Senão, cara, é marketing puro isso aqui, né, cara Não, não tem outra, outra explicação Mas, obviamente, podcast sem spoilers, né, gente Afinal, estamos falando de animes que a gente nem assistiu Que nem lançaram ainda E nesse começo de episódio Que, inclusive, é um dos episódios mais ouvidos da cúpula, hein, É, porque é o mais gostoso de escutar, né, cara Aqui a gente só, <risos> a gente só tem
1: comentários precisos e analíticos, né sim é só especialistas comentando quando chegar em solo leveling quando chegar em solo leveling é só comentário cirúrgico cara
0: só antes obviamente relembrando você ouvinte que é muito importante que você apoie o nosso projeto indo ali no Spotify e dando aquelas estrelinhas pro cuplocast porque isso ajuda o podcast a chegar mais pessoas chegarem mais pessoas é a nossa forma de entender que o nosso trabalho aqui tá realmente mudando a vida de mais pessoas, né? E ajudando as pessoas a conhecer animes novos e ter outros pontos de vista sobre obras que elas não gostam ou até obras que elas gostam, né? Então, sempre é legal promover a discussão, é para isso que a gente tá aqui. E, claro, receber aquele feedback também, né? De, ah, pô, gostei daquele comentário que vocês fizeram, enfim. Pô, é muito legal ouvir vocês no trabalho. Cara, isso é sempre muito, muito legal, de a gente poder ler aí nos comentários. Que a pessoa pode fazer onde esses comentários, dude?
1: Cara, a princípio na internet. Mas aonde especificamente na internet? Lá no nosso Spotify. No episódio que é esse aqui, episódio dos animes de 2024. Se você entrar no episódio e rolar um pouquinho pra baixo, vai ter ali, deixar meu comentário. Ou você pode ir lá no nosso youtube.com.br Você pode ir lá deixar o comentário no episódio também, né? caso a gente não cite o seu anime de 2024, você pode mandar um comentário citando
0: ele pra gente, né? Porque pode ser que a gente deixe alguma coisa pra trás, né? É, não vai dar pra cobrir tudo, até porque aí o Dude não vamos gravar um podcast aqui de 4 horas, né, bicho? <risos> é, sinceramente, assim, tinha, te, tinha mais anime do que eu esperava. Eu, se, eu separei aqui uns, mas quanto, quanto mais eu rodava a lista, mais vinha cara, anime, Cara, sim. Eu, tô, eu, não tô, eu não sei nem se eu tô realmente preparado Porque eu tô olhando pra minha lista, Dude, aqui E bicho <risos> Pode ser que dê 4 horas de cash mesmo <risos> Tá muito grande a minha lista.
1: aqui para escutar o que a gente acha de Solo Level, né? As pessoas estão muito curiosas, André. Mas eu acho que eu vou deixar essa talvez para ti ou deixar para o final do cast, para falar sobre Solo Leveling que está na boca do povo e também está na beirada do do ano de 2024, né? Ele estreia em janeiro, muito está sendo discutido sobre, né? E a animação tá muito bonita, mas eu quero trazer aqui um outro anime que irá estrear em 2024 que as pessoas não estão comentando muito sobre. As pessoas estão esquecendo quem escreveu. E eu digo que quando ele sair, ele vai ser um estouro. Vai ser um estouro, assim, ó. Não tem como, cara. Quando ele sair, todo mundo vai aplaudir de pé. E qual é o anime que eu tô falando? O nome do anime é Monster. Não é o Monster que tu tá achando. Monster? Monsters. Monsters, desculpa. É Monsters. Não é Monster. Não é o, aquele mangá dos mesmos criadores de Turn, Century Boys e tudo mais. Monster é um mangá one shot escrito pelo Eiichiro Oda. Como é que é? exata exatamente, mano. Exatamente. O one shot do Oda vai ganhar animação, né? E esse Monster, ele é uma ele, ele é de uma coleção de contos desenhados pelo Oda antes do One Piece tornar um, um grande sucesso. Olha então, isso. esse esse one shot, ele tem, se não me engano, cinco histórias. Né, e, o Mon e Monsters é o. Acho que é o quarto. É a quarta história ali. E ela conta a história de quem? Do Ryuma Shimotsuki. Que é aquele esqueleto que tem a espada negra que o Zoro pega. Hum. Então ele vai contar a história
0: desse cara. Não é o mundo de One Piece, né? Não é o mundo de One Piece, né? É o um mundo de One Piece. É, é por isso mesmo é que um vai ser um de estouro. É o One Piece? É o um mundo de One Piece, pô. Que isso? Então por isso que vai
1: ser um estouro. Porque pode ser que tenha revelações, cara. Obviamente, tu pode pegar e ler, né, porque, porque sim, mas eu acredito que o Oda vai ser esperto e vai querer botar mais algumas coisas, né. Querendo ou não, cara, é One Piece, sabe. Eu acho que agora o anime que tava em transição de arco foi adicionado coisas pra justificar ações futuras que aconteceram no mangá, né. Então eu acho que é muito provável que o Oda vai querer adicionar coisas pra história do Ryuma. Pra talvez falar um pouco mais sobre a linhagem do Zoro, né? Que é um pouco obscura. Ou, e tá, eu talvez tentar fazer algumas conexões pro público, né? Cara, eu digo que esse aqui é o, é o meu foco em 2024. Mas eu preciso saber essa história. Eu preciso ver isso,
0: sabe? Eu tá, preciso mas ver... Tu, mas tá comprovado que vai ser comprovado. canônico o One Piece? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. É, é, é uma história escrita do Oda, do universo de One Piece. Caramba, cara... É, mas aí é, é, tem várias histórias
1: ocorrendo... É, mas a história que vai ser contada é Monsters, é a, é a do
0: Monsters, entende? Caramba, Não é as outras, né? Cara. Porque são várias histórias que o Oda escreveu no One shot Enquanto tu falou, eu dei até uma pesquisada só pra ter uma noção, assim, cara, é muito traço do Oda, né, cara? Porra, é muito bom. E uma coisa que eu espero,
1: além de respostas, é uma história paralela, sabe? Eu queria ver como é que é o Oda sem o, os personagens favoritinhos. Porque às vezes é muito fácil a gente curtir a história porque a gente já tá muito habituado ao Luffy, ao Zoro, ao Sandy. Eu quero ver como é que o Oda se sai quando ele não tem nenhum personagem, tipo, mainstream, sabe? Como é que ele como é que vai se sair, sabe? Que
0: já é popular. Aham. Uh -huh. Entendi. Cara, porra, esse eu não esperava. E, dia eu vou te dizer que eu esbarrei nessa nessa imagem hoje, rolando pelo Twitter, e eu vi que parecia... Tipo, eu assim, cara... Parece que eu conheço esse, esses personagens, mas era porque eu tava até no traço do outro e eu não tinha parado pra prestar muita atenção. Mas, bicho, e tem data de lançamento já? Essa porra ou não?
1: Não, é, é 2024. Não só tem 24, data específica, só, tem... só 2024.
0: Caramba, ele foi anunciado há um
1: tempinho já, tá? Ele foi anunciado há um tempinho já, e, e pra esse ano. 100% de certeza ele vai ser pra, pra streaming, né? Não vai ser exibido na TV, até porque ele é um ONA. E eu acho que, mano, hype inteiro não tem como não, não ficar ansioso pra ver uma, uma parada do universo de One Piece. Então eu acredito, assim, que, que vai ser show, tá ligado? Até porque o diretor que tá envolvido nisso é o mesmo diretor de Jujutsu Kaisen, da primeira temporada. Então é um cara responsável. E eu acredito que, assim, anime do ano, não. Mas assim, pode ter certeza que no final de 2024, esse aí vai ser um dos que vai
0: ser lembrado. Olha, eu. eu não sei, eu devo estar no certo aqui. Mas é, o nome é Monsters, aí tem 103, Mercy's, Dragon, Damnation. Ele tá pra janeiro, tá, Dude? Não, calma, calma, janeiro? Tá aqui, janeiro,
1: tô numa anime list. Tá, é, mas assim, janeiro de 2024, é a data? Vai ser surprise? Ah, e agora? Tá escrito só janeiro de 2024. É porque prova provavelmente vai ser um mês de, de 2024, porque se tivesse dia, já teriam colocado, né? Pô, 15 de
0: dezembro aqui nós estamos gravando isso aqui. Tá é perto. Muito difícil, tá perto.
1: Eu acho.
0: Curiosamente, tá tão mal anunciado que no My Anime List tem apenas 3 mil membros na comunidade. Ou uh -huh. seja, o fã de One Piece nem tá sabendo que isso aqui é de One Piece, coisa do tipo, porque. A título de comparação, no, o próprio One Piece, né? No, no MyAnimeList, deixa eu até checar aqui quantas pessoas tem na comunidade de One Piece. Só pra, pra gente ter um parâmetro de popularidade aqui. Meu Deus, André.
1: Hã? Cara, essa é uma notícia essa semana, que vai ser em janeiro de 2024. Foi essa semana que foi anunciado. E tá dizendo que é Netflix. Netflix? Netflix. Ó, Caralho, One
0: Piece, mano. ele tem membros, né, na... na comunidade, ele tem mais de um milhão. Ele tem 1.3 milhões. Enquanto essa história aí, que tem relação, tem... Não, tem até mais, bicho. Não. Tem 2.3 milhões. Então, o One Piece é, tipo, ultra-mega popular, enquanto esse tá bem apagadinho, né? Então... Cara, que loucura, cara. Vamos ver, vamos ver se eles vão conseguir caprichar e recuperar um pouco. E se eu entendi bem, então é na pegada... Aventura, falando algumas histórias por ali do, do mundo de One Piece. Olha aí, cara. É, só pra o pessoal ficar informado, ontem
1: foi, foi divulgado, ontem, tipo, dia 14 de dezembro, foi divulgado que em janeiro ia ser debutado, né, tipo, lançado na Netflix. Então, provavelmente, aí, junto com o Solo Leveling, vai ter Monsters do Eight
0: Oda, cara. Nossa, que loucura, mano, que janeiro vai ser pesado. Tá, tá próximo. E já vamos engatar esse aí, né, cara? Solo Leveling, muito aguardado por várias pessoas. O nome, talvez, você já tenha visto algum guia de temporada e tal, e você não reconheceu, porque ele tá com o um título que eu acho que é o do mangá, que é Ore Daque Level Up Naken, que é tipo a minha história de level up, de upar, alguma coisa assim. Então... Beleza, tem uma certa relação com Solo Leveling, mas eu acho extremamente imbecil da parte da, do comitê de produção não utilizar a desgraça do nome Solo Leveling, que é o que literalmente todo mundo usa, cara. Então eu não sei se teve algum lance de direito, alguma coisa aí no meio, mas me parece muito estúpida essa escolha, porque isso só baixa a... Sei lá, a disseminação dessa notícia, sabe? Enfim. Uh -huh. E o estúdio que tá na condução é o Waylon Pictures. Esse anime também é pra agora, né? Inverno de 2024, que é janeiro, né?
1: 7 de janeiro.
0: Cara, é menos de um mês aí a gente vai estar tá vendo o lançamento desse anime de solo leveling, que pra quem não conhece, basicamente é a história de um cara que ele vai fazer uma dungeon e ele vira ultra fodão por causa de uma sequência de acontecimentos. E ele vai upando e ficando cada vez mais forte. E claro que tem ali alguns mistérios que, bom, a gente tem alguns episódios dedicados a falar de solo leveling aqui na Cúpula. Não quero entrar em spoilers e nem muito na minha opinião, assim. Mas são mistérios meia boca. O que vale mesmo aqui é ver combate, é ver ação, é ver esse mundo se desenvolvendo e, como eu já falei algumas vezes, ver como o não vou falar aquela palavra, do Wu, que é o protagonista, é enorme. Só isso, cara. Poder, é isso... Né? o poder, né? É o poder, é, é o poder. Começa com P também, mas não era poder. Cara, eu vi
1: algumas pessoas comentando a respeito sobre como a história do solo leveling é muito fraca e o anime não vai conseguir se sustentar com isso. Mano, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que o fato de ser uma história bem simples, ele vai contaminar todo mundo, porque... Não é que dá de ver nitidamente, mas eu acredito que o foco mesmo do anime vai ser criar boas lutas. Porque, querendo ou não, se pra quem lê o Webtoon sabe que solo leveling se manteve muito no auge pelo estilo de arte, assim, sensacional, sabe? Eu acho que é um dos Webtoons mais bonitos que eu já li, se não o mais bonito, né? E, querendo ou não, cara, os personagens têm um character design muito estiloso, cara. Super, super, Sim. super estiloso. E eu acredito que... O style do, do Jin Woo, ele é muito cativante, entende? Ele tem uma história bem básica e eu tô muito curioso pra ver como é que vão ser os embates, né? Por causa que, não sei se tu vai lembrar, né? Quando tu é um webtoon, tu lê de cima pra baixo e tinha muitas das vezes que tu via o Jin saltando e daí tu rolava pra baixo e ele, ele, ele tava saltando, tipo, meio que os quadros do, do da, da, da parede ali no
0: celular e, era, e ficava hum, incrível, mano. A fluidez da narrativa de solo leveling é sensacional. Inclusive, quando foi anunciado o anime, alguns, faz mais de anos já que foi anunciado, é, a gente já comentou aqui em algum episódio do CupulaCast, não vou lembrar qual, que a gente fica com um pouco de pé atrás. Porque é uma webtoon que é um baita de um desafio atender a expectativa. Porque, cara, você tá lendo o solo leveling, parece que você tá vendo o um anime de tão fluida que são as lutas, assim, o, como o Dud falou, o, o... autor, né, que agora não, não vou lembrar aqui quem é o autor, ele desenhou de uma forma que, ao escrolar pra baixo, tu... é movimento que tu tá vendo, cara, o bagulho é vivo, assim, fala muito, fala muito. E, Dude? é muito imersivo. Fun fact aqui, fun fact, no caso, de fã e não de diversão aqui, porque eu sou fã do Hiroyuki Sawano, que é quem vai estar tá fazendo a parte de músicas desse anime? Sawano, cara. Attack on Titan. Attack on Titan? O cara do Attack on Titan, né? O seu heroico Sayano. Sawano. Porra, falei tudo errado. <risos> ele fez aí mais recentemente o Six, que é muito legal também. Fez algumas coisas de Fate já. Kill la Kill, Promare. Cara, ele tá presente em... Muitos animes que eu gosto demais Da parte da trilha sonora O Arno Seraph, Guilty Crown Cara, sério, esse cara É muito monstro e ele vai estar tá Fazendo a parte de música Do anime, da toda a parte de composição musical É, o tema da série Então, cara, eu tô bem, bem Animado pra ver como é que vai ficar E, dude, sendo bem sincero Eu também tô curioso pra ver se eles vão mudar Alguma coisa de solo leveling, né, porque hum, É uma adaptação eu digo...
1: Não, não tem muito o que mudar, cara. Pra mim, se eles deram um ctrl-c, ctrl-v, acho que já vai agradar o público, né? O mais, acho que o melhor que eles podem fazer, na verdade, é tentar botar mais um pouco de informação pra não ficar tão louco. Porque eu lembro que tem muitas coisas no começo que eles passam reto assim e isso acaba nem, nem, te, nem tentando prestar atenção, sabe? Tipo, ah, só vai, mano. Explica algumas coisas das guildas por cima, assim, e tu fica
0: muito perdido e tu acaba... Ah, tá, assim, vai. Vou aceitar isso e vai assim mesmo. Eu, eu fico pensativo com o caminho que eles vão escolher, né? Se realmente vai ser é, dar um up, assim, tentar dar uma encorpada nessa, na parte dramática da coisa, né? Uhum. Ou se eles vão simplesmente ir pra um caminho que o Shangri-La Frontier tá fazendo nessa temporada, que é um negócio bem, ah, é ruim, tipo... Mano. Não, é ótimo, é divertido também, mas eu sim, só me pergunto, sim. né, Para, Eu fico curioso pra saber pra que lado que eles vão levar o solo leveling ou o Oredake Level Up na Ken aqui, cara, que os caras resolveram chamar, bicho. É sacanagem.
1: E outro anime também, André, que tá chegando... Esse aqui tá chegando com uma força surreal. Eu já rapei todo o mangá, né? Já vou adiantar aqui. Sim. Que tá chegando em 2024, Dandadan. Cara, Olha assim, ele. eu não tenho palavras pra descrever o quanto esse mangá é surreal de bom. Surreal de bom, cara. Assim, numa forma ultra criativa. Pra quem não conhece o Dandadan, o André deve ter visto falar do anúncio que teve de anime de Dandadan, Dan, mas não deve saber absolutamente nada de Dandadan. Dan. Não sei mesmo. Então eu vou dar uma sinopse bem resumida, mas com a sinopse resumida você já vai entender o caos e a diversão que isso vai ser. A gente tem dois personagens nessa história, né? A Momo Ayase, que é a protagonista né? feminina dessa história e ela divide palco com o Ken, que é o protagonista masculino, né? Que são dois, dois personagens principais. E eles vivem num mundo onde existem yokais e alienígenas. Eles acabam se metendo em confusões com yokais e alienígenas no começo dessa história. E aí a, a história deles é, é em volta de aventuras nesse meio. E obviamente os dois lutam com seus poderes, né? E aí uhum. o jeito que eles conseguem os poderes deles aí, vocês vão ter que assistir o primeiro episódio pra descobrir. Mas, mano, é uma coisa, assim, surreal. Surreal, porque tu para pra perceber que é uma doideira tu trazer histórias de yokais junto com alienígenas, né, como é que tu vai fazer a pessoa ter aquele véu de suspensão de descrença e acreditar numa história louca dessas, mas a história é tão cativante, as coisas se encaixam tão legais e os personagens são tão bem escritos, que tu compra essa ideia e ela fica tão gostosa de assistir porque tu tem a loucura dos dois mundos enquanto tem yokais na história, tu tem alienígenas em naves, sabe, então é uma, uma parada que tu fica pensando mano,
0: que, que doideira, que doideira tem uma categoria aqui no My anime List, que é os próximos animes Sakuga, que são aqueles animes que têm animações muito maravilhosas, muito fluidas e muito bonitas, e o Dandadan Dan tá nele. E, Dude, o estúdio desse anime é nada mais nada menos que o Science Saru estúdio aí responsável por Devilman Cry Baby, Eizou Japan Sinks, que é o estúdio fundado pelo Masaki Uasa, né, um diretor aí que tem uma, uma mãozinha muito específica dentro dos animes, ele tem um jeito muito particular dele de contar as histórias, porém, a direção de Dandadan Dan Dan... Não vai ser dele, né? A direção de Dandadan Dan vai ser do Yamashiro Fuga, que é outro cara aqui. Já dirigiu algumas outras coisas como assistente de diretor. Então, esse cara deve ter um trabalho bem próximo é, do Yu Yuasa, né? Deve ter, ou vai ter com certeza, um pouquinho da narrativa do Iwasa Yu em Dandadan. Dan, e pelo que tu me descreveu, bicho, parece fazer muito sentido com a história. Aquele lance meio louco, deformado que o Yuasa gosta de colocar nas histórias. Eu gostei muito do esquema de cores que eles
1: trouxeram pro pro teaser que eles apresentaram porque faz muita ligação com essa loucura que é essa história. E eu gosto muito dessa da narrativa do, do mangá de Dandadan Dan Dan, que ele não traz uma uma linha de um personagem só. Ele traz uma linha de dois porque os dois são tratados com a mesma relevância, sabe? Então tu vê que o protagonismo não é Totalmente focado no garoto ou na garota. É, é, é tipo uma... É uma balança. É dividido os papéis, entende? Torna a história muito mais interessante por uma questão disso, né? De não ser uma história de um personagem só. E tem os ajudantes que só servem pra inflar o quão grandioso ele é, né? uma história
0: de dois personagens que se ajudam entre si, né? E falando em histórias de dois personagens que me chamaram a atenção, Dude, Nesse mesmo post aqui do Sakugá, tem um aqui que me chamou a atenção. Que é o Metallic Rouge. Esse... Me parece ser uma história mais simples, mais objetiva e, com, e que vai ter um final estabelecido já nesse começo. Ele também vai lançar agora dia 11 de janeiro, no começo de janeiro no caso. E a sinopse é muito, muito assim, ó, objetiva. Em um mundo onde humanos e androides coexistem, no caso, Rouge é uma garota androide que está com a missão em Marte com sua parceira Naomi. A missão é assassinar nove humanos artificiais hostis ao governo. E é isso. E parece ser um anime que vai ter mecha, então não sei se é muito a tua praia, né? Pelo pôster pelo aqui, tem um mechazão lá que parece o Eva. Que estúdio vai fazer esse anime? Aí que tá o, a cereja do bolo. É o estúdio Bones, cara. Bones que é responsável por My Hero Academia, Full Metal, o Alchemist. Então, claro, o Bones ele não faz mais tantos animes assim, mas ele fez Mop Psycho, Noragami então assim cara ele é um estúdio de altíssimo calibre então eu vou com certeza dar uma chance para Rouge a hora que sair Aqui o Bônus solta olha... só
1: fica o caraca lá vem uma uma pedrada na tua lá cara lá
0: vem pedrada
1: exatamente cara exatamente nossa mano tu vai no catálogo da do Mining List, tu coloca no estúdio Bônus e tu dá uma rolada de nossa mano os caras são tipo os
0: caras são o catálogo da, da Avon, tá
1: ligado só produto bom
0: exatamente Outro
1: título, André, que esse aqui, eu vou dizer que eu quero assistir ele numa pegada solo leveling, só na curtição. É um título de um mangá que eu já li há muito tempo, porque quando foi anunciado o anime, eu fui ler a sinopse e eu me interessei muito. Me interessei tanto a ponto de ler tudo que tinha na época, né? Hoje em dia eu parei de ler porque acompanha semanal às vezes
0: cansa um pouco, né? É, Acho que
1: A única coisa que eu acompanho semanalmente é One Piece, por causa que, mano,
0: Ei tiro Oda, né, amigos? Até porque tu não
1: quer levar spoiler, né? É, isso aí também é muito relevante. <risos> Enfim, o anime que eu quero comentar aqui, senhores, é Kaiju No. 8. Esse título aqui, eu diria que é um título que ele vai chamar atenção pela sua temática um tanto quanto japonesa, mas que tu não tem um costume de ver animes falando disso, né? Que são sobre kaijus, né? Sobre monstros é, grotescamente gigantes, né? Tipo Godzilla, né? E qual é que é a história da de Kaiju No. 8? Ele conta a história do Ribino, né, que ele é um homem de 32 anos e ele tá muito satisfeito com o seu trabalho como, como lixeiro, né, lixeiro de, de lutas de monstro, né. Basicamente, ele, o serviço dele é juntar toda aquela caca de monstro que tem logo depois que os heróis destroem os Cajus, os, os, os monstros gigantes, né. É, e, tipo assim, desde jovem ele queria se juntar a esse corpo de defesa que mata cajus, né, e queria viver a vida nisso, né, desde pequeno, desde mais novo, né. E com 32 anos, basicamente, ele tá no final da, da tentativa de, de entrar nesse ramo, né? E depois de várias tentativas fracassadas, né? É, ele acaba, sem querer, comendo uma substância. Né? Comendo não, na verdade, né? É injetado nele uma substância por um acidente, que vocês não tem que assistir o primeiro episódio para descobrir. E ele acaba se incorporando com o DNA dos Cajus. Então ele vira um meio humano e meio caju. E a partir disso ele ganha poder, só que como é que tu faz se tu quer batalhar contra os cajus e tu vira um Kaiju, né? E daí ele fica nessa dualidade, né? Então, com o poder que ele ganhou do Kaiju, ele entra para pro, pro corpo de defesa da cidade, só que ao mesmo tempo ele tem que ocultar a identidade dele e lutar contra os cajus. E é muito interessante essa, essa, essa vida dupla que ele carrega no começo do mangá, né? Que pouca... Só uma pessoa sabe do segredo dele. E daí ele tem uma força absurda de luta contra os cajus né? Ele não é um One Punch Man da vida, né? Ele luta de igual pra igual porque os cajus são fortes. Só que daí ele tem que manter a identidade dele oculta enquanto ele luta contra, contra esses monstros, né? Eu diria que ele é um anime muito interessante porque, diferente do, de muitos outros, é um protagonista de 32 anos, cara. Então ele não tem aquela, aquele, aquele trejeito do jovem 15 anos super poderoso, né? É tipo
0: um tiozão. E Dudu? Production ID, né? Porra, Production ID, estúdio aí na condução, mesmo de Psycho Pass, vilã de saga, Haikyuu, Guilty Crown, só pedrada também no histórico dos caras, Shingeki participou aí junto com o, na época era o, o Witch, e aí depois virou o mapa, né? Então o Production ID coproduziu com o Witch na época aí. Então, cara, eu tô esse aí, cara, é um dos mais populares É Shonen Jump, né? Se eu não me engano é Shonen Jump, o, o mangá. Outros que a gente falou aqui hoje também eram Shonen Jump, então, cara, na verdade é Shonen Jump Plus, na verdade, é o app, né, o online lá e tal, se eu não me engano é isso. E, cara, eu também tô bem animado pra esse aí, eu, a galera lá no grupo da, de apoiadores da Cúpula tá sempre falando de Kaiju No. 8, na verdade, o que mais fala é o Luizão, né, um dos nossos autores uhum. lá, defende muito, não só ele, mas o Dan Dan também, né, outro anime que tá sempre sendo comentado por lá, tenho certeza que esses aí vão, cara, vão chamar muito a atenção quando sair. Mas, dude, um que vai chamar muito a minha atenção, né? Já chamou, na verdade, é o Aono Aonohako, que é um anime de romance que vai estrear aí mais pra frente de 2024. O nome mais romântico do Brasil. O nome em inglês é Blue Box. É um mangá relativamente popular, eu nunca li, tá? Eu descobri por causa do anúncio do anime mas ele vai contar a história de também um casal protagonista, né? Claro, não são um casal desde o começo, não sei nem se chegam a virar de fato um casal, mas é uma menina e um cara, e eles estão no ensino médio, e o cara, ele é um jogador de badminton, e a menina é do time de basquete na escola. E aí, por uma... Essa aqui é a parte bem clichê da história, pelo que eu tô vendo aqui no... Pelo que eu tô vendo aqui na, na sinopse... Mas por uma série de acontecimentos, eles precisam começar a morar juntos. Olha aí, famoso, né? Então, eles vão ter que morar juntos ao mesmo tempo que eles estão querendo participar dos nacionais, né? Dos campeonatos uhum. maiores possíveis aí que alguém do ensino médio pode chegar. E, na verdade, o Taiki, né? Que é o protagonista masculino, ele não se julga... É, como é que eu posso dizer, merecedor de conquistar a sua crush, né? Que é a Shinatsu, que é a menina que ela é muito foda no basquete, ele não é tão foda quanto ela no badminton, sabe? Tipo, eles não têm ele o mesmo nível de qualidade dentro dos seus próprios esportes. Então, meio que ele se sente inferior se a ela. Que isso, mano. Então, cara, vai ser uma história que ela vai trazer esporte e romance no, na mesma história, cara. Quem que não quer essa porra? Não tem... Comédia, não tem outras coisas aqui nos gêneros. Os gêneros são romance e esporte. Então, Dude, eu tô muito animado pra isso aqui, cara, de verdade, assim, eu tô esperando. Eu li o capítulo 1 um desse mangá pra ver a, tema, a, a
1: pegada que era, né, depois que eu li a sinopse. Cara, é interessante, assim, é porque o primeiro capítulo não dá pra falar muita coisa, né? Mas o motivo deles morarem juntos é porque a mãe deles jogaram é, vôlei juntos na escola e daí a mãe dela, a, a mãe da garota se muda e ela quer ficar na escola pra tentar conseguir o, é, o campeonato nacional, né? E daí ela acaba indo morar na casa dele. Ah, entendi. Não moram só os dois sozinhos, tem a mãe dele é, junto, Exatamente, então. tem a mãe dele, né? Mas assim... Entendi. Eu fiquei com o um pé atrás, achei que, será que isso aqui tá com uma cara de harem Porque daqui a pouco pode entrar mais uma garota e depois outra garota, sabe? Mas, pelo que o pessoal andou falando,
0: não é harem né? É romance mesmo, é, né? É, não parece ser o caso. Parece ser um anime mais, sei lá, mais pé no chão, assim, né? Então, geralmente harem tem comédia no meio, né? Então, isso aqui uh -huh. não, não é muito a pegada, não. Antes de passar pras continuações, Dud, eu queria só citar aqui é, dois animes bem rapidinho que eu acho que vale a pena demais a galera ficar por, por dentro aí que é o Dungeon Meshi que é um anime que tá fazendo bastante barulho no Twitter aí porque ele não é tão popular assim, mas ele vai sair pelas mãos do Trigger então, isso já chama muita atenção, porque, bom, cá entre nós, quem é que não gosta do Trigger, né? O Trigger é aquele tipo de, de estúdio que tu não, não lê a sinopse nem vê o anime.
1: Tu só vê Trigger, Play. É isso, mano.
0: É isso, é, é exatamente isso. É isso, isso cara. Tá ligado? Mas, Dudi, me corrija se eu estiver errado, mas basicamente é um grupo de aventureiros bem peculiares e meio que a grande motivação deles é ir na masmorra, né? Nos labirintos. E conseguir recursos pra guilda deles e coisa do tipo. E esse anime envolve muito culinária e cozinhar. E é sobre comer e esse tipo de coisa, né? sobre coletar esses recursos e tal. Por isso que é Dungeon Meshi, né? O, enfim, o Delicious in Vai Dungeon. Vai ser aquele tipo de anime que eu vou passar fome, velho. Cara, sim. Eu lembro que eu quando assistia o
1: Shokugeki no Soma, mano. Eu assistia sempre no almoço, tá ligado? Nossa, Porque eu, eu tinha que assistir comendo alguma coisa. Nossa! Histórico também. também.
0: Nossa, o cara comia demais assistindo, né? Não tinha como não ficar com fome. <risos> e o segundo que eu queria citar aqui, pra não deixar passar em branco, é um que se chama Go Go Loser Ranger. Tu já ouviu falar desse, dude? Esse aí tá com hype, tá? Também. Cara, basicamente a história desse é. Ele se passa num tempo atual onde os monstros, né? Aquele monstro do dia dos Power Rangers. Eles foram derrotados, eles não, não, não têm mais é, uma presença relevante deles e eles são forçados a todo domingo aparecer meio que num show, uma parada assim, como se eles estivessem submetidos a uma rotina desconfortável, já que eles perderam para os Power Rangers, né? Só que aí, um monstro desses, ele conseguiu se infiltrar meio que na organização dos Power Rangers e ele virou um membro da Ranger Force, né? Então ele vira um Power Ranger. Aham.
1: Eu acho que eu, eu consigo dar uma explicação perfeita pra esse Go Go Lose Rangers. É o The Boys, basicamente. Porque os vilões são os heróis. Entende? Sim. É como se os, os Rangers são do mal, né? É, os Rangers são do mal. Então eles controlam os monstros pra criar monstros pra eles se manterem no topo, sabe? Se manterem famosos, se manterem dinheiro, sabe? Então é tipo como se fosse um The Boys. E assim... O, o nosso amigo Raul, ele leu o mangá e ele disse que, mano, gostou bastante, é muito interessante. E, cara, e ele é um anime que tá vindo muito na surdina, né? Não tem, tem gente comentando sobre, né? Mas se tu parar pra ler a sinopse, tu fica
0: bem interessado. Antes de entrar no bloco de continuações, Dude tem uns aqui que não são continuações, mas eu queria só citá-los, que são... Vai ter um anime novo de músculo total pra comemorar o aniversário de 40 anos. Nossa, velho então, pra caralho. Tu, 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 como, tu como um grande fã, tu vai assistir ou não? Cara,
1: eu, eu gostava da, da versão dublada, né, mano? Assim, aquela versão Fox Kids dublada, né? Mas talvez eu assista pela galhofa, né? Porque o Músculo Total, nossa, ele é divertido pela, pela, pela loucura que é os lutadores, né? Uma das coisas que talvez o pessoal não saiba é que eu acho que é a história do pai dele, não é a história do do protagonista do Músculo Total que passou na TV aberta, Tá. Tô dando uma olhada Sério? aqui. Sim. Por causa que ele veio do Planeta Músculo, né? Acho que é a história do pai dele no Planeta Músculo. O quê? Esse novo projeto de anime? É. Porque o pai. É, não é ele na capa ali, é o pai dele. Olha aí, que interessante, cara.
0: E nessa vibe de coisas antigas, a gente vai ter aquele Dragon Ball Daima que é Dragon Ball onde todo mundo virou criança. <risos> Tá, isso aí foi meio, foi meio repentino e sei Não lá, mano. Não sabemos o que vai acontecer, bicho. Quais são as suas expectativas do, pra Dragon Ball Daima? <risos> cara, eu queria entender qual que foi a lógica
1: de fazer isso, mano. Será que eles estão tentando melhorar um público mais infantil, já que Dragon Ball é, é bem popular e tal? Não sei, pode cara. Pode ser, pode ser. Sei lá, que ser. vender mais bonequinho Tibi, sei lá, mano. Pensei em mil e uma coisas, né? Porque, meio que pela história ali, eles não é que é o universo Tibi, o universo de, de bichinhos pequenos. É meio que alguém faz um desejo, alguém faz alguma coisa e todos eles viram aqueles baixinhos pequenininhos que parecem criancinhas, sabe? É. É
0: tipo o plot do GT de novo, né? Só que dessa vez não pegando só o Goku. Pegando todo mundo. <risos> Pelo amor de Deus, não usem o mesmo plot, velho. Cara, bem interessante isso. né? não sei o que, que vai acontecer. E ainda outro anime que vai adaptar uma história do Akira Toriyama. A gente vai ter um anime de Sandiland, dude. Sandiland que é basicamente um, um mangá que foi publicado aí por uns 4, 5 meses, tem só 14 capítulos, é só um volume. Uhum. E ele conta a história de um monstrinho lá, que é o traço é totalmente do Akira Toriyama, e se passa num mundo onde tudo era abastecido por apenas um rio, e esse rio começa a secar, e a partir de agora eles estão sendo oprimidos, porque tem um rei lá que domina meio que a água, os recursos hídricos, e ele é super ganancioso, e a vacalha... E aí, meio que a gente vai acompanhar a história desse carinha indo, né? Entrar num embate, vamos colocar assim, contra esse esse rei opressor e coisa do tipo. Então, tem o, game o Mangá no não tem uma nota muito também. boa. Tem um game? Tem, tem um game que foi lançado,
1: que vai ser lançado na verdade, do contando, não é contando a história, mas tipo no mesmo universo da, da história do Mangá, que é um RPG. Tipo, meio que, vou dizer que é um Dragon Quest, assim, uma, 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 acho que é Dragon Quest, aquele jogo lá. Bem famoso do Japão, né? Uma parada
0: RPG Dragon Quest. Até porque Dragon Quest quem, quem desenha é o Toyama, né? Ele que fez os desenhos do, do jogo Dragon Quest, o character design e tal. Por isso que parece tanto tantos personagens de Dragon Ball. O nome do protagonista de Land é Belzebu, é, No Brasil <risos> não ia fazer muito sucesso se não se passasse na TV aberta, né? É, a, a avó não ia gostar. A avó não ia deixar, né? Mas <risos>
1: antes, antes de partirmos para as continuações. Eu tenho que citar. Eu quero a data do Naruto 20 anos, mano. Pois é. Está sendo adiado infinitamente. Eu quero o meu MV 2024 para ontem. Será que os caras vão fazer tipo refazer Naruto? Mesmo? Ah, não é, né? são só quatro episódios. Não, não né? são só quatro episódios com os maiores highlights já feitos, né, mano? E, e o que, que tu, o que que tu espera? Eu não espero nada. O Dude não espera nada. O Dude espera o MV que vai ser na sequência, velho. Cara, tá ligado? <risos> Ô, tu tem noção que a gente pode ter o MV? Da luta do Rock Lee versus o Gara em 2.0, mano. Tu tá, tá entendendo a, a dimensão que isso vai tomar, mano? Porque o pessoal tá... Ah, vou ver aquelas cenas maravilhosas de Naruto. Man, irmão, AMV, cara. Só
0: isso que eu digo. Dude, sabe quem é que vai fazer o tema a, de, de abertura? Flow. Caraca, mano. Pesado. A mesma que já fez algumas músicas de Naruto, cara. Então, assim... Esse aqui é o kit nostalgia, vai. Tipo, vai realmente pegar a nostalgia... O traço tá bem legal, eu vi o pôster e o trailer, então eu tô animado. Eu tô animado porque, pô, é Naruto, né, velho? A gente teve conversando recentemente sobre Boruto e a gente tem muitos sentimentos fortes por Naruto, então a gente com certeza vai assistir. Vai ser, vai ser, cara, vai ser como, como voltar a ser criança, né, mano? Continuações, bicho. Cara, não existe tempo suficiente pra, pra conversar sobre todas as interessantes, cara. Só
1: pedrada, mano.
0: Qual que é... Se fosse pra colocar a que tu mais tá esperando dessas continuações, tu conseguiria destacar, assim, uma? Muito difícil, cara. Muito difícil, cara. Mas, assim, pra mim...
1: É porque tu vai dizer que não, porque tu já sabe a história e tu sabe tudo que vai acontecer e tal, mas eu tô ansioso pra ver a continuação do Kimetsu no Yaiba, infelizmente, né, eu não sou do time do, ai, não, não curti tanto, não sei, cara, eu, eu tô maluco, eu quero saber a história, gostei muito da última temporada, o pessoal tá falando que esse arco não vai ser tudo que foi o último, e piriri, é arco de treinamento, irmão, eu não quero saber, mano, eu quero, eu quero, eu quero off-table lançando highlight na minha tela, velho. Eu tô literalmente Espectador de solo level assistindo Kimetsu Neba, cara, eu quero ver coisas bonitas
0: É isso que eu quero ver Obviamente, eu tô interessado um pouco na história, tô, mas eu quero ver coisas bonitas Cara, esse arco Ele realmente é um pouquinho mais parado Mas é um arco que ele é importante E ele antecede o último já Basicamente Então a gente já está quase lá nos finalmente, o último é um arco longo, tá? É um arco longo. Eles não vão conseguir fazer Quantos filme. filmes eles vão
1: fazer, André? É. Chuta aí é. até lá.
0: Um filme só não dá. <risos> um filme só não dá. Talvez eles tenham Os que fazer. a três três trilogia, trilogia do Senhor dos Anéis olha lá. De três horas cara. cara. ia vender pra caralho. Então, só que assim, ideia né? ia demorar 10 anos pra sair tudo, né? Mas enfim. Então, cara, eu também. Eu também quero ver. Eu, eu tô curtindo muito a experiência de assistir Kimetsu, apesar do que eu já vi aqui pra falar sobre o que eu acho do mangá, né? Então, a experiência do anime não é a mesma, não, não faz jus a vir aqui falar mal, assim, porque é muito legal, muito divertido de assistir e eu tô contigo, dude. Mas sabe mais o que que eu tô bem na expectativa pra continuar acompanhando? Conte-me, conte-me, conte-me. Re-zero, dude. Terceira temporada Isso, Não lembro de Re... nada
1: da segunda, mano. Vou ter que assistir, velho. Foi muitas informações.
0: Cara, aquela do labirinto e ele entra e ele conversa com a Ikidona, e aí ele volta. Cara, e eles estão naquela vila e não saem daquela vila nunca, cara. Eles estão presos, velho. eu
1: lembrei agora, velho.
0: A gente ficou, acho que, sei lá, uns. 10 episódios no loop da vila, mano. Cara, a gente pirou o cabeçote, a gente gravou um cast, pareciam uns idiotas, a gente não sabia nem o que tava acontecendo, até xingaram nós nos comentários do Cúpula eu lembro. Talvez hoje, com o nosso intelecto avançado,
1: depois de gravar, um, um, depois de um arco de treinamento de 100 episódios de podcast, ou acho que até mais, na verdade, <risos> a gente talvez tenha o okay que suficiente pra, entre... pra entender metade dos episódios, André. Talvez a gente voltar lá e assistir...
0: <risos> é, eu com certeza vou reassistir. Eu, eu, eu não duvido que eu caia na pira de reassistir até a primeira temporada. Ah, não, mais é demais, uma vez. Aí porque, é demais, mano. Cara, eu é já demais. vi três vezes a primeira temporada. A
1: primeira, a primeira eu entendi
0: legal. É, a primeira eu tô de boa, né? Mas talvez eu veja pelo menos um vídeo resumo, assim, que Boa, pô. Aí porque, Aí cara, foi preciso. Eu tô assim, ó. Bicho, rezero, terceira temporada. Esse aqui com certeza é um dos que eu mais tô com expectativa. Junto, dude com o Oshinoko, cara. Oshinokou, Oshinoko. O Oshinoko. Que tá voltando também em 2024, bicho. Vou te falar que Oshinoko
1: foi um, um, dos, um dos grandes animes da, desse ano agora. E eu realmente estaria mais interessado se eu não tivesse tomado o spoiler no Twitter. Tu pegou spoiler? Foda, Puta mano. Puta merda, mano. Tá, mas o outro é experiência, assim? Nossa, mano. Demais, mano. Eu acho que, às vezes, tu tem que se privar do Twitter... Quando tem um anime muito em hype, porque tu sempre acaba tomando spoiler, por causa que o cara que lê o mangá, o cara quer falar das coisas boas, né? Só que ele não entende que quando ele fala das coisas boas, <risos> ele tira da gente a experiência da coisa boa. Mas eu eu entendo que como criador de conteúdo, a gente passa por isso e, cara, ah,
0: acontece, né? Faz parte, acontece, né? Faz parte, faz do, processo. parte do, do processo, é.
1: Mas eu tô bem empolgado. Já que o André meteu duas continuações, eu vou meter mais, mais duas aqui. A primeira é que finalmente, depois de um bilhão de anos, né? Porque, se eu não me engano, foi em agosto de 2022, foi anunciado a terceira temporada de One Punch Man. E nesse ano, finalmente, depois de, sei lá, dois anos, basicamente, a gente vai ter a continuação da terceira temporada de One Punch Man pela MAPA. Repito. Mapa? Pela mapa. map
0: Studios, Olha né? aí, caramba. Então,
1: então, assim, senhores, esse arco aqui é fenomenal, né? Que é o arco do, do Saitama versus Garou. Eu acho que eu acompanho o mangá, né? É um dos poucos mangás que eu, que eu leio semanal. Semanal não, né? O, Quando sai. O mangá é lançado <risos> uma vez na vida tá na morte. Enfim, quase mensal, basicamente. E, cara, esse arco aqui é fenomenal porque a gente conhece um pouco do, do limite do Saitama por causa que acho que o Garou é um dos personagens que mais puxou o Saitama na, na história né e, e eu acho que desenvolve bem a história do universo e abre as portas pra uma coisa bem, bem, bem la Marvel, assim tem muitas referências e eu, eu digo que assim, ó se a mapa entregar o que a gente tinha, o que a gente presenciou na primeira temporada de, de One Punch Man eu digo que essa terceira temporada ela pode superar a primeira em muito, tá? Muito Sério? Mesmo. Tem até, pra você ter noção, tem até fanimation da luta do Garou e do Saitama no YouTube, tá? De tão Eu hype louco. que é a luta dos dois, velho. É tipo, é uma parada que, que mano, que é, que, é, que é catastrófico, assim. É
0: uma parada exageradaça. Muito hype. Meu Deus, velho. Tu tá me deixando bem, bem... Caramba, tá me dando até vontade de ler o mangá já pra saber o que vai acontecer. Não, o mangá, talvez.
1: cara, o mangá é muito bom, mano. Eu não tenho nem, nem o que falar, velho.
0: Quem desenha é o Yusuke Murata,
1: né? É, o Murata, ele é um cara, assim, ó, diferenciado, velho. É. Diferenciado. É um cara que, assim, quando tu lê o um mangá e tu vê página dupla do Murata, tu pensa, mano, pode, pode enquadrar. Pode enquadrar. Pode
0: enquadrar, é, exato, cara. É.
1: E o melhor de tudo é que, às Muito vezes, bom. ele faz umas paradas do, do tipo, ele desenha o, o Saitama como se como fosse, fosse o One desenhando. Tipo, totalmente é, simples... E meio torto num, num cenário de fundo super detalhado, tá ligado?
0: Pra fazer referência, né? Sim, ah. sim, eu acho isso
1: muito, muito engraçado. Muito bom, Sensacional,
0: mano. cara, sensacional. Nessa vibe de animes populares, assim, que vão estar tá voltando em 2024, cara... A gente tem ainda Boku no Hero, né, do... É, eu ia comentar esse agora, como, como ah, segundo era? título. Ah, Na verdade, era. tu falou que ia fazer dois, né? Desculpa, cara, mas vai ter a sétima temporada, bicho. Sétima temporada, assim... A última temporada
1: eu não assisti porque é nessa agora que é até onde eu li no mangá. E eu acredito que, assim, não tá muito em alta Boku no Hiro como tava nas antigas, né? Eu acho que ele caiu, com o tempo ele caiu um pouco na popularidade do povo por alguns arcos não alcançarem a expectativa, por muitas, muitos repetecos, né? Mas só que eu acredito que Boku no Hiro ainda tem um, um espaço no meu coração... Por causa que, querendo ou não, ele tem essa... essas lutas bem feitas, assim, ele passa muita emoção, né? Um dos animes de hoje... É, hoje em dia, aqui minha... no meu ver, ele passa muita emoção, né? E, querendo ou não, cara, eu acho que é um anime um pouco. Um pouco. Eu vou considerar como um clássico, né? Porque, pô, faz quantos anos que tem Bokonohiro?
0: Quase 10 anos, cara... né? Cara, é, o mangá em si, ele tem 10 anos já. O anime, acho que não chegou em 10, mas. Cara. Eu concordo demais contigo, ele já atingiu muitas pessoas, é muito grande. E, pô, realmente, dizem que essa parte final do mangá não tá agradando. Eu não tô lendo, tá? Eu não tô lendo. Eu, inclusive, caí na pira de. Faz mais ou menos um mês. Eu caí na pira de me atualizar no anime de Boku no Hero. Eu tinha parado lá no My Villain Academia, né? Quando a gente tem uh -huh. aquele arco dos vilões. Nossa, bom demais. E eu assisti mangá, ele inteiro. E depois eu assisti aquela parte lá do Deku, que ele tá isoladão, pai, atrás dos caras, usando vários poderes, e tem aquele discurso muito foda da Uraraka, então, lá em cima da escola, até me arrepiei lembrando aqui, então, até aqui, eu li no mangá, e eu assisti o anime, e cara, eu ainda gosto muito de Boku no Hero, eu não sei o que vem daqui pra frente, né, então não sei o que que eu... Vou, espero aí na, ah. na sétima temporada. O, o é um é um caso a ser
1: estudado, mano. Correu é um caso <risos> a ser estudado, por causa que ele tem uma peculiaridade que ele faz personagens bons, mas eu acho que ele não sabe que aquele personagem é bom e ele só, ah, tá lá, deixa lá no canto lá. Ele descarta. Então, não é que ele descarta, ele não usa, tá ligado? Isso que me deixa mais puto. Por causa Entendi. que a gente tem o fatídico caso do Lemillion. O Lemillion é um baita personagem, ele é muito pouco usado, sabe? Eu acho que será que Entendi. ele tem medo que ele roube a cena... E, tipo, rouba o espaço que o Deku tem que ter, sabe? Ou que o Bakugou tem que ter, ou que o
0: Todoroki tem que ter, sabe? Eu acho isso, isso é um pouco triste. É, cara, eu... ele tem muitos personagens mesmo, né? Então é difícil balancear tudo, eu entendo um pouco essa dor, mas eu concordo contigo, eu concordo contigo que tem mais personagens interessantes e às vezes ele dedica tempo para alguns que não são interessantes, né? Então é então, um sim. pouco mais triste, né? Mas eu tô bem animado pra, pra acompanhar a sétima temporada. E outro, Dude, que... Vamos lá, não que eu me orgulhe de estar esperando demais, mas... Mushoku Tensei, né, cara? Mushoku Tensei tá voltando aí com a sua... <risos> continuação oh, dessa segunda temporada. E, cara, porra, eu gostei... Da, a gente gravou cast recentemente. Viemos e convemos É amor cast e é ódio e... é é, Claro gente. que é, claro que é. A gente tá, a gente, todo cast que a gente fez de Mushoku Tensei a gente bateu e abraçou. Então, cara, é, eu especialmente no último, né? Tu até não foi tão assim como eu, tu, gost, tu gostou um pouco menos. Mas, cara, eu. Porra, eu quero muito continuar vendo essa história. Eu tô bem animado. Eu temo algumas coisas que meio que me falaram que vai acontecer. Temo bastante. Então eu, eu assim, eu, é que de novo, é o amor e ódio, né, então eu quero muito ver, porque eu gosto muito da qualidade geral do anime, eu quero ver pra onde que vai, toda aquela parte ali que tá envolvendo ele com a princesa e uhum. tal, então cara, eu fora que agora ele finalmente tem uma pessoa, né, então pô, ele tá junto com a menina lá, então eu fiquei, cara, pô, eu tô interessado, só porque no fim é o tem Tensei, né, então a gente sabe que vai pisar na bola, então eu quero só ver o tamanho da bola que ele vai pisar. Esse é o ponto, porque dependendo do tamanho da bola, talvez eu tenha que realmente largar essa parada, mas a, por, até agora eu continuo vendo. Eu só espero que
1: vá pra frente a história da investigação que ele quer fazer do, do grande teleporte que teve na, na vila dele na, na, na primeira temporada, né? Essa segunda temporada foi mais focado no romance, né? Não se adentrou tanto no, nos mistérios, né? Que eu tava mais interessado nisso do que no romance... Mas assim, eu espero que agora que o arco do romance foi finalizado, essa história volte à tona pra a gente cair de cabeça nela. E tem outro anime também. Cara, esse aqui, mano, eu tô com uma expectativa alta, porque o hype dele já era grande bem antes do anime ser lançado, que é Tower of God, segunda temporada. E ninguém estava esperando essa segunda temporada quando ela foi anunciada. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu acho que... A história do Ban que foi contada na primeira temporada, eu vou admitir que o Ban, eu achava um personagem absolutamente sensual, totalmente sensual, tipo assim, não muito cativante, eu acho que os personagens é, na volta dele eram mais interessantes que o, próprio, que o próprio Ban, né, tinha o Agnes lá e o Crocodilão, o hack e eu acho que eles eram personagens muito mais...
0: Nossa, o hack, cara, eu tinha Sim. esquecido dele, mano. É, o
1: hack e assim...
0: Porra, muito boa. Eu vou
1: dizer que assim, tinha a Rachel, mas a Rachel era um pé no saco ali, sei lá, um personagem um pouco... Um personagem um pouco Zé Ruela... Mas o que todo mundo fala é que depois dessa. É, de, no começo agora dessa, desse arco, a história fica completamente mais interessante e o personagem é praticamente outro, né? Porque tem meio que um time skip, ele tá mais velho e tudo mais. E a história anda a partir dali, né? Então tô com muitas expectativas. Eu quero ver se o Fandom cumpre com a palavra de falar que vai ser um dos grandes títulos do, do ano. Porque a história em si ela é muito boa, e quem lê o Webtoon
0: sempre elogia isso. Cara, dude, eu tô ainda acompanhando a minha lista aqui, cara, e não dá, todo anime é interessante, cara, a gente vai ter continuação de Skate Infinity, a gente vai ter continuação de Great Pretender, a gente vai ter Konosuba ainda... Que a gente, cara, já elogiou pior várias que é vezes. O Konosuba faz
1: tempo, né, cara? Faz, faz tempo, tempo demais. Velho. E a
0: gente nunca veio falar de Konosuba aqui. A gente devia vir falar de Konosuba, Konosuba né, cara? Konosuba, cara, né? eu
1: vou dizer que Konosuba talvez aí seja um dos melhores animes de comédia da atualidade, né? Da e atualidade, CKs não, também, um né? dos melhores
0: secais É, porra, pode é ser assim, CKs Dudi, É muito divertido, cara, porra. Konosuba é sensacional, cara. Konosuba é sensacional e vai estar tá voltando aí também. E um, dude, que eu acho que tu deixou passar. Porque... É um filme, filme canônico e que continua uma história maravilhosa. A história do menino que queria virar o pequeno gigante. O filme que conta a história de Karasuno vs. Nekoma, que é a continuação direta da Ai, quarta temporada de Haikyuu. Mas é uma tristeza cara. tu passar essa notícia pra mim, porque
1: tu sabe que a gente só vai ver esse filme... E... 2025, É A gente demora um pouquinho.
0: É, Nossa, a gente mano. Demora um pouquinho. Mas, cara, é, realmente dá pra fazer isso num filme, tá? Realmente uhum. dá pra fazer isso num filme. É, é claro que tem que ser um filme de umas duas horas e eles vão ter que dar uma agilizadinha, assim, né, no, nos dramas dos personagens. Mas eu já li o mangá, né? E, bicho, é muito bom, cara. É muito foda. Bom, Haikyuu, né, porra? Padrão Haikyuu. Não tem. Não tem outra. Outra, Outra palavra definição. pra definir, né? Eu acho não que... Não tem, cara. A,
1: as minhas expectativas, eu acredito que sejam mais altas que as suas pra assistir isso, porque eu não sei o desfecho dessa história. Mas, assim, o pessoal fala que ainda tem muita... Tem
0: muita capítulo pra queimar ainda, né? Tem, tem. Tem tem essa e depois tem outros arcos, assim, vamos colocar assim. Então... E o último é muito foda,
1: Porque, foda, verdadeiramente, eu acho que todo mundo que queria era outro anime, né? Não um filme, né? Sei lá.
0: Outro anime com qualidade, temporada 1, eu diria. Porque a temporada 2, ela até foi boa, mas a temporada 4, ela sofreu, lembra? Eu tô tão Porque carente 4, que eu aceito qualquer uma coisa, sofrida. mano, eu sou bem sincero. Não, qualquer coisa não, não. Não esqueça de One Punch Man 2, dude. Não esqueça de One Punch Man 2. Nunca, não vamos aceitar qualquer coisa. É, não, não, pra chegar naquele nível lá, tu vai ter que descer muito, cara. A quarta temporada foi mais ou menos isso, pô. De Raikou, não lembra, ah, tu diz, eu teve várias que eu tava, tão, cara. eu
1: tava tão imerso na história e tão hypado
0: que eu, sei lá, mano, suspensão de total. Não, é só total, porque tu esqueceu. Velho. Não, é só porque tu esqueceu, velho. Será que eu esqueci, Se tu parar pra né? reassistir, tu vai perceber que tinha realmente muitos, muitas partes esquisitas, assim, sabe, desproporcionais e tal. Então, sei lá, eles realmente deixaram a desejar, assim, na quarta temporada. Mas, eu acho que eles estavam já até produzindo o filme, não duvido. Mas, bicho, esse filme eu tô aguardando ansiosamente, assim. Eu tô bem. Bem Será, no que, será que rola eu
1: vim pro Brasil dubladinho, PTBR? Que nem ia ver o Slandank, cara.
0: Porra, ia ser foda demais, velho. É, Pena assim, que a gente se fode dois, aqui na nossa mas cidade, assim, ó, né?
1: Dois caipira no meio do mato, é. bem dizendo não vamos ver esse filme é nunca, né?
0: Slandank a gente não viu ainda, né, cara? Não, que não ódio, né, bicho? Né? Cara, que, que não, não chega mais na roça, né, filme, André Johnny Não chega na roça, Não chega infelizmente não chega, Era pouco cara. Poucos
1: filmes chegaram até aqui. Eu acho que um dos únicos que chegou foi o, o Jujutsu, né? Jujutsu Kai Sem Zero chegou aqui. E o outro filme que chegou foi Suzume. Suzume. Mas assim, Perdemos, ele ficou vi. em cartaz uma semana, literalmente. Uma semaninha e depois vazou-se. Se eu não me engano, até o Belly chegou. O Patrick falou pra gente aí que Belly veio. Eu não mas, vi. Mas, ele, mas veio não vi. tão rápido que nem eu
0: vi, tá? Cara, a gente nem, nem ficou sabendo, assim. Ele falou que viu no cinema, inclusive. Cara, eu tô mas... me questionando se o Patrick falou a verdade. Porque
1: não, eu, se tivesse tido... Ô, oh, eu sou muito fã de Belly, mano. Se tivesse tido Belly, eu com certeza saberia, mano. Eu me cara, senti eu um, queria ter também. Um, um, sei lá, um impotente por não ter descoberto isso, cara.
0: Porque Belly <risos> é um filme belíssimo. Cara, belíssimo, para quero... Pra Pode... ver no cinema, então, nossa... Cara, imagina aquelas cenas dela cantando, cara, no cinema, Sim. aquele sonzão. Nossa, ia ser muito foda, cara. Cara, um queria filme demais, de música, música
1: velho. Um filme de música. Tá louco.
0: Dude, não para por aí, cara. É Blue Lock, segunda temporada. É Bleach voltando. Até sem Senki. Aquele da menina, Tânia, off the evil. Meu Deus, cara. A gente vai comentar
1: sobre Blue Lock, talvez no episódio futuro aí, mas não sobre anime. A gente vai falar sobre uma, umas paradinhas aí que tem a ver com Blue Lock, porque Blue Lock foi o mangá mais vendido de 2023, tá? Mais que One um piece, mais sério? que Demon Slayer. Sim, foi.
0: Caralho!
1: Cara, justamente por isso, eu, eu, eu acho que, na minha cabeça, o efeito Copa do Mundo funcionou muito pra Blue Lock. Eu acho que a Copa do Mundo e... Como o Japão jogou nessa Copa do Mundo, obviamente eles não foram a seleção, mas eles foram muito bem pro futebol que eles apresentam, que eu acho que isso deve ter dado
0: uma, uma ajudinha nas vendas, né, velho? Cara, eu acho que sim. Eu acho que tu não tá errado em afirmar isso, não, tá? Caraca, eu, eu acho
1: que, tipo, meio que deu uma fomentada nisso, né? E querendo ou não, o mangá de Blue Lock, ele é muito gostosinho de ler, mano. Né? Caraca, quem, quem já viu Super, Super 11... E curtiu o Super 11, mano, assista a Blue Lock, né? Não é, obviamente, não é nessa mesma pegada de técnicas absurdamente espalhafatosas, mas ele tem essa, essa pegada mais cruco no Basket, bem dizendo, né?
0: Acho que dá pra dizer que é um cruco no Basket de futebol. Sim, e eu botaria ainda uma pinceladinha, uma pitadinha de Jojo. De Jojo, meio, né? Cara, é bem possível, Porque assim. é muito maluco, né? É muito mais é, maluco... Do que exagerado do que Kuroko. Aham. Uhum. Kuroko, ele tenta ser cool, ser legal. Blue Lock, ele quer ser maluco, ele quer ser escrachado, saca? Então, tipo, eu gosto demais dessa vibe, então... Porra, tô animado também, cara. Porra, fiquei até sem fôlego, dude, sério mesmo, cara. Cobrimo que... legal, mano, cobrrimo legal Bicho. que ano que vai ser 2024, isso... Que a gente ainda nem tem tudo de fato, né? É verdade. Ainda com certeza vai ter mais coisas sendo anunciadas. Vai ter aqueles títulos que chegam escondidos na temporada e surpreende todo mundo, né? E talvez alguns que a gente citou aqui talvez sejam adiados, pode é, acontecer, né? Então, um então vida se aí, concretiza tudo. Se sabe. É, pode acontecer, é, pode acontecer. Então a gente não sabe, mas cara, eu tô bem animado, assim, porque na minha lista aqui tinham mais de 20 animes facilmente. E faz tempo, assim, que eu não vejo mais de 20 animes no ano, tá? Então, cara, eu tô tô puxado aqui. Ano que vem vai ser muito legal. Que é bom, né? A gente é que a gente gosta, né? A gente quer ver anime, porra. Querendo, não dá não, pra né? reclamar,
1: né? Não dá pra reclamar, cara. Bem servido estamos e bem servidos vamos, André. É isso aí.
0: <risos> Excelente. E, Dudy, perguntinha relâmpago aí pra finalizar esse cast de melhores animes de 24. Não poderia ser outra. Qual anime
1: deixamos passar aqui, velho? Porque eu e o Andrezinho em uma hora de cast cobremos aí no mínimo acho que mais de 13, né André? Dá pra dizer ali, ó, uns 10, 13 Porra, animes ali por ali. Sim, foi mais. Com certeza, de, entre foi continuações mais. e originais. E qual título faltou aqui nessa lista de anime mais esperado de 2024? Deixa lá no Spotify ou no YouTube pra gente... Excelente.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado de verdade para quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um beijo. Falou! A edição deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br